0: 40 Prozent? Ja, es sind wirklich 40 Prozent. In zwei Monaten. Mehr, ja. Also wir waren eigentlich auch sehr, sehr positiv davon überrascht.
1: Ich begrüße heute Matthias Balmer, Projektleiter bei PostAuto, dem Mobilitätsamt der Schweizerischen Post. Lieber Matthias, willkommen bei meinem Podcast.
0: Herzlichen Dank.
1: Wir wollen uns heute über Publika unterhalten. Das ist ein Angebot von PostAuto, bei dem ich ein Kleinfahrzeug, ein Publika, per App bestellen kann. Das Ganze momentan noch in der im Kanton Appenzell, also regional noch ein bisschen eingeschränkt. Mich interessiert aber vor allem so ein bisschen die Hintergründe zu den Daten zu diesem Angebot, wie dieses Modell nicht so genau funktioniert. Auch ein bisschen, wie man so etwas in so einem Großorganisation-Konzernumfeld umsetzen kann. Und dann natürlich die Frage, wann und wie und wo es ausgerollt wird um dann potenziell gegen große Player wie Uber und Co. dann auch bestehen zu können. Kurz zu dir. Du bist Ökonom, du hast einen Bachelor in BWL gemacht, Master in VWL. In deiner Masterthesis, darüber haben wir gerade ein bisschen gesprochen, über die Zersiedlung in der Schweiz, die hast du analysiert. Du hast als Buschäfer gearbeitet während des Studiums und bist dann über Praktikum zu Postauto gekommen und bist seit 2018 das großartige Wort ist Fachspezialist en demand, unter anderem äh, verantwortlich für das Thema, wo wir heute sprechen. Mal so eine erste Frage, vielleicht ein bisschen weniger im Thema zusammenhängt. Wie war deine erste Uberfahrt?
0: Ich fand super an meiner ersten Uberfahrt, dass ich nicht ähm, im Internet lange nach Telefonnummern suchen musste und einfach die App schon hatte und daher einfach nur noch die Fahrt buchen konnte und mir wurde angezeigt, welches Fahrzeug und welcher Fahrer mich abholt und das hat mich eigentlich von Anfang an sehr überzeugt. Wann war das? Das war vor zwei Jahren, grosser Motor.
1: Wo war das? In Zürich. mal ah, so ein bisschen an der Nutshell. Kannst du uns ein bisschen dieses Angebot Publika beschreiben, so aus einer Nutzersicht? Wie funktioniert denn das?
0: Genau, also wie du einleitend schon gesagt hast, Publika sind Kleinbusse, die man sowohl telefonisch und neu eben auch via App bestellen kann. Es ist so, dass dieses ähm, Angebot on demand funktioniert, sprich auf Abruf, also dann, wenn es Nachfrage gibt, dann, wenn äh, jemand eine Fahrt braucht. Und wir definieren da Betriebszeiten. Und zu diesen Betriebszeiten kann äh, ein Fahrzeug zum gewünschten Ort bestellt werden und auch zur gewünschten Zeit.
1: Betriebszeit ist dann von Mitternacht bis Mitternacht, oder?
0: Das ist nicht 24 <lacht> Stunden, sondern von morgen früh bis am Abend, jetzt im Fall ab zu in Roten bis irgendwie 20 Uhr, großer Motor.
1: Wie läuft das dann konkret ab? Also, ich rufe dann. Warum rufe ich eigentlich irgendwo an, wenn ich die App habe?
0: Also, das Angebot gab es schon vorher und da war die Buchung wirklich rein. Ich sage jetzt analog, also per Telefon. Und dann ging das an ein Buchungszentrum und die haben dann das an den Fahrer übermittelt. Und neu ähm, wird das auch im Buchungszentrum halt erfasst von, von einem Callcenter-Mitarbeiter und dann im System vermittelt. Was, äh, was neu ist, ist eben dieser Buchungskanal über die App. Und der große Vor Vorteil ist, dass die Disposition äh, automatisiert funktioniert. Es gibt einen Algorithmus im Hintergrund, der dann... Die, die Nachfrage, also die eingegangenen Fahrtwünsche mit den verfügbaren äh, Fahrzeugen verknüpft und eigentlich die optimale Lösung sucht.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, in der, in der Region Abenteil gibt es quasi keine Linienbusse mehr? Genau. Sondern die sind wirklich ersetzt worden durch so ein Angebot, so ein On-Demand-Angebot.
0: Ja, aber das ist schon vorher passiert. Also ähm, im Kanton Appenzell Innerrhoden funktioniert das schon seit das einer Weile so. Aber da hat man sich relativ früh überlegt, dass dieses Gebiet äh, nicht sehr dicht besiedelt ist und es schwierig ist, wie passende Buslinien zu, zu finden, die wirklich ähm, diese ländliche Mobilität ermöglichen. Und man hat sich dann für ein, ein flächendeckendes Angebot entschieden. Und ähm, eben so ein, ein Bedarfsbus, ein Rufbus äh, eingeführt.
1: Kannst du ein bisschen beschreiben, was macht denn dieses, was machten die Regionen, des Kanton Appenzell so aus? Oder andersrum, was macht es so schwierig, ähm, um da so ein Linienangebot aufzubauen?
0: Allgemein in, in ländlichen Regionen, wo, wo es nicht ganz klare Zentren gibt, wo es nicht klare Hauptlinien gibt, wo, wo, also Korridore, wo die Leute leben, ist es sehr schwierig, ähm, ja, einen gut funktionierenden Linienverkehr zu etablieren und in so Streusiedlungen oder dort überall dort wo die wo die Bevölkerung eher dispers verteilt ist in, in einem Gebiet äh, haben Bedarfsangebote wirklich keinen großen Vorteil so dass man einfach wirklich äh, die meisten erreichen kann und ein Angebot da ist, dann man es gebraucht wird.
1: Wenn ich jetzt beispielsweise die App nutze dann, ich habe mir die App mal runtergeladen, habe es ein bisschen mal rumgespielt und ausprobiert. Ich kann ja da meine ähm, Zahlungsdaten hinterlegen, kann es einfach bestellen, von wo ich abgeholt werden möchte und wo ich hin möchte. Dann nehme ich an, dass die Zahlung dann, wenn die Fahrt beendet ist, auch einfach automatisch erfolgt. Wie läuft das dann beim Telefon?
0: Beim Telefon zahlt man Bar im Fahrzeug und ja... Das beantwortet die Frage schon. <lacht> <lacht> ähm,
1: was, was für Fahrzeuge kommen da eigentlich da zum Einsatz? Also wie viele Menschen passen dann da so rein?
0: Das sind äh, so Minibusse, die zwischen 12 und 16 Sitzplätze haben.
1: Von den Zahlen her, was ist das Verhältnis zwischen Bestellungen via App und
0: per Telefon? Also, wir haben vor zwei Monaten gestartet. Vorher war eben 100% über Telefon. Ähm, mittlerweile, also nach diesen zwei Monaten, haben wir es wirklich schon hingekriegt, dass wir bei 40% Buchungen via wow. App sind. Also wirklich in ganz kurzer Zeit ähm, haben sich... Äh, 40%? Ja, es sind wirklich 40%. In zwei Monaten. Mehr, ja. Also wir waren eigentlich auch sehr, sehr positiv davon überrascht. Und das spart uns halt auch Kosten im Callcenter und ist von dem her wirklich eine Entwicklung, wo wir auch unbedingt hinwohnen.
1: Wir, wir, wir fragen, wie viele Menschen stecken denn dahinter? Also 40% bedeutet dann... 40 Menschen oder 40.000 Menschen?
0: Ich glaube, jetzt in dieser Zeit waren es vielleicht in Größenordnung 300 verschiedene Kunden, die gebucht haben. Also Im Schnitt haben wir etwa 40 bis 50 Fahrten pro Tag im Schnitt. Aber es gibt auch Tage, wo wir fast 100 haben. Und ähm, ja, aufsummiert sind das dann ähm, wirklich, glaube ich, 250 oder 300 verschiedene Kunden. Und von denen rund 40 Prozent.
1: 40 bis 50 Fahrten pro Tag, manchmal quasi das Doppelte. Wie viel Strecke wird da im Durchschnitt
0: zurückgelegt? Im Durchschnitt sind wir zwischen, ich glaube, 4 bis etwa 8 Kilometer. Nee, es, ist ist es ist eher viel, genau. Aber es hängt halt auch dazwischen, dass diese kleinen Ortschaften doch auch weit auseinander liegen Und es ist nicht wie in der Stadt, wo man einfach vom Bahnhof irgendwie ins gelegene Quartier fährt, sondern es ist wirklich von Ort zu Ort. Daher sind die wirklich länger als sonst wo.
1: Und die Menschen, die das nutzen, sind das dann, sind, sind das dann wirklich so Heavy-User?
0: Genau, wir haben sehr viele, die das extrem häufig brauchen. Und ähm, gerade am Wochenende gibt es aber auch äh, das ist sehr schön auch im Atemzellen. Es gibt von dem her viele Touristen, die das äh, auch nutzen. Und äh, dort sind es eher einmalige Buchungen.
1: Und wenn ich ähm, jetzt mal an die Heavy-User denke, Menschen, die da leben, ähm kann ich beispielsweise mit, meiner, mit meinem Generalabo, kann ich dann damit, ist die Fahrt dann abgegolten oder wie funktioniert das?
0: Also jetzt in diesem Fall ist es so, dass man ein gültiges ÖV-Ticket eigentlich braucht für die Fahrt, also sprich, wenn man ein GA hat, gilt das. Zusätzlich gibt es aber noch so wie einen Komfortzuschlag, weil es eben wirklich Tür-zu-Tür-Service ist. Aber auch für das gibt es wie ein Jahresabo. Also wenn man Gea und so ein Jahresabo hat, dann kann man eigentlich einfach wie, buchen. Wie ein ist das? Das Jahresabo. Ja. Da muss ich passen, weil diese Frage, das weiß ich nicht genau. Das müsste ich nachschauen. Aber okay. das liefere ich dir gerne nach.
1: Kein Ding. Schreiben wir dann mit in die ja. Show dann rein. Ähm, wie viele Fahrzeuge sind eigentlich unterwegs? Es sind drei. Drei Fahrzeuge? Genau. Und wie, wie stark sind die ausgelastet?
0: Es kommt auch ganz auf den Tag drauf an, aber ähm, die, sind, die sind relativ gut ausgelastet. Während der Spitzenzeiten sind immer alle drei unterwegs und es gibt gewisse Zeiten, wo ähm, vielleicht mal nur eines oder zwei der drei unterwegs sind. Und das ist auch ein Riesenvorteil von, von der neuen Software, dass wir halt die Daten wirklich besser aufbereitet haben und genau solche Lücken dann auch erkennen können oder Lücken. Im Sinne von wo werden die Fahrzeuge nicht bestmöglich ausgelastet und so äh, auch Anpassungen in der Einteilung vornehmen können.
1: Weißt du so grob unterm Strich, ob das quasi dann sich lohnt oder ist das eher so eine schwarze Null?
0: Nein, es, also es ist auch keine schwarze Null so viel kann ich sagen. Ähm
1: schwarze Null oder sogar noch mehr?
0: Also es ist eine rote Null. <lacht> Nein, aber wir sind im, dort im Regionalverkehr und es ist ja ganz häufig so, dass äh, diese Angebote nicht kostendeckend sind und so ist es auch äh, bei diesem Angebot. Also es ist nicht so, dass die Einnahmen die Kosten decken. Ähm, das, kann ich, äh, das kann ich sagen. Ähm, aber mit eben genau mit so einem neuen Buchungskanal, wo wir die, die Dispositionskosten runterkriegen, wo wir weniger Anrufe entgegennehmen müssen, äh, erreichen wir einfach, dass diese Kostendeckungsgrad ähm, er, erhöht wird. Und äh, unser Ziel ist einfach wirklich auch, dass diese Förderungen oder diese Subventionen aus dem öffentlichen Verkehr, dass wir ja auch bestmöglich, ähm, also dass wir das Angebot so effizient wie möglich gestalten können.
1: Also ich habe mal verstanden, dass ähm, die... Seit, seit das Ding vor zwei Monaten, also mit der App vor zwei Monaten losgegangen ist, 40 Prozent der Nutzenden von, von Publica auf die App umgestiegen sind, was innerhalb in der kurzen Zeit echt beachtlich ist. Ähm, drei Fahrzeuge kommen zum Einsatz, ungefähr 40 Fahrten pro Tag. Spitzenwerte gehen dann irgendwie 100, 120 ähm, pro Tag. Ich hatte, ähm, ich hatte irgendwie gelesen, dass es in 2019... 34.000 Bestellungen gab, also über das gesamte Jahr verteilt. Das ist wahrscheinlich im Corona-Jahr etwas äh, niedriger, was aber irgendwie nachvollziehbar ist. Die Auslastung der Fahrzeuge ist recht hoch. Die durchschnittliche Strecke, die zurückgelegt wird, äh, hattest du gesagt, sind so vier bis acht Kilometer. Ähm, das Ganze ist nicht kostendeckend, das Angebot, aber es hilft dadurch, dass man das in der App hat, ähm, hilft es einfach, den Kostendeckungsbeitrag entsprechend zu organisieren und zu organisieren so funktioniert das Ganze. Ich hatte mit einem, mit einem Kollegen, mit Hardy, mit dem hatte ich übrigens eine podcast zur Agilität gemacht, wir hatten uns irgendwann mal so ein bisschen überlegt und Gedanken gemacht und gesagt, okay, was passiert eigentlich mal eines Tages, wenn beispielsweise ein Unternehmen wie Tesla sagt, hey, wir brauchen irgendwie ein kleines Gebiet irgendwo in Europa, wo wir ähm, 10.000 autonom fahrende Fahrzeuge einfach reinpacken können und sagen können, mach das mal hier. Und wenn das passieren würde, haben uns beide angeschaut, festgestellt, wahrscheinlich würden wir nicht mehr mit dem Postauto fahren oder überhaupt mit dem äh, öffentlichen Personennahverkehr, sondern würden einfach nur auf die Fahrzeuge ausweichen, weil irgendwie cool. So, jetzt bin ich mal sehr, sehr beruhigt, dass äh, scheinbar es hier ein Projekt gibt, was so in die ähnliche Richtung ähm, zumindest geht. Und ähm, wir hatten uns im Vorfeld über das ganze Thema Pooling unterhalten, was ja auch, etwas ist, womit sich dann Tesla und Co. Ähm, beteiligen oder beschäftigen müssen. Ähm, Pooling, jetzt in meiner sehr, sehr vereinfachten Sprache, ähm, bedeutet die intelligente Verknüpfung von einer Anfrage, von Abholort und von Zielort ähm, und das Ganze vollautomatisiert. Ähm, und ich hatte im Vorfeld ein bisschen recherchiert, habe das Gefühl, das gilt so ein bisschen als der heilige Gral in der Mobilität. Ist das so?
0: Also ich denke, das kann man sehr gut so sagen. Das Ziel ist wirklich, dass man für eine gegebene Nachfrage das richtige Angebot schafft. Und vielleicht noch zum Thema Pooling. Ich glaube, heute im öffentlichen Verkehr in der Schweiz funktioniert sehr viel mit Haltestellen und, und fixen Linien. Und das ist also wie eine Spezialform, sagen wir mal, von dem, was wir heute anbieten. Es ist einfach wirklich, man Stimmt. gibt die... Die, die, ja. die Zeit wie fast vor, wann man wo sein muss und die Strecke wird vorgegeben. Aber bezüglich Pooling hat es natürlich einen, einen sehr großen Effekt. So schafft man es wirklich, viele Leute zur gleichen Zeit und gleichen Ort zu haben, weil man sie wie zwingt, dort zu sein. Jetzt, für viele Strecken kann das genau der richtige Ansatz sein. Für andere Gegebenheiten oder für andere ähm, Zonen, wo vielleicht die, die Dichte nicht so hoch ist, ähm, ist das nicht zwangsläufig der richtige, der richtige Ansatz?
1: Kann man das unterscheiden, dass es vermutlich in sagen wir mal, dicht besiedelten Gebieten eher dieser, dieser Zwang einer bestimmten Linie und bestimmten Zeiten man machen kann, während in ländlichen Regionen ich dann mehr auf On-Demand ausweichen müsste, sollte?
0: Man müsste das vielleicht noch ein bisschen weiter differenzieren, aber in der Tendenz ist es sicher so, dass es Strecken gibt, wo große Gefäße, die nach Fahrplan funktionieren, immer eine sehr effiziente Lösung sein werden. Und es gibt Gebiete, wo das nicht der Fall ist. Und ich glaube, oder nein, nicht ich glaube, im ländlichen Gebiet ist es oftmals schwierig, die, die Busse wirklich auch voll zu kriegen. Und oftmals hat man das Angebot nicht genau zu dieser Zeit und vielleicht an diesem Ort, wo man es eigentlich äh, brauchen würde. Und genau für das ist On-Demand wirklich eine, eine große Chance.
1: Wenn wir so ein bisschen in den Hintergrund schauen, also wenn ich mit der App so eine Bestellung auslöse und sage, ich bin jetzt an einem bestimmten Ort in Appenzell und möchte zu einem anderen Ort und drücke auf Bestellen, was passiert dann im Hintergrund?
0: Genau, die halbe Story hast du schon gesagt. Gleichzeitig sagst du neben... Abgangs- und Endort auch noch, wann du das machen möchtest. Mhm. Und im Hintergrund ist es dann so, dass ähm, eigentlich jeder Fahrt so wie ein Zeitfenster beim, beim Start und ein Zeitfenster beim Ende zugewiesen wird. Und innerhalb von diesem Zeitfenster darf es die Fahrt wie ein bisschen verschieben. Dadurch kriegt man auch mehrere Aufträge zusammen. Zusätzlich wie,
1: wie, wie, viel, wie viel Zeit ist das?
0: Das ist ähm, fünf Minuten am einen Ende und zehn Minuten am anderen Ende im Moment, aber das ist parametrisierbar, das kann man auch ändern, man kann es größer oder kleiner machen. Mhm. Das ist mal die, die jetzige Einstellung. Wie äh, seid
1: ihr darauf gekommen, Entschuldigung?
0: Das haben wir eigentlich in, in Absprache mit unserem Softwarelieferanten gemacht und einfach auf Erfahrungswerte gesetzt, die sie hatten in diesem Bereich. Und, aber es ist auch ein Vorteil, eben, wir, wir sind jetzt mit dieser Parametrisierung gestartet und sobald wir sehen, ah, da haben wir Optimierungspotenzial, können wir das sehr einfache ändern. Neben diesen Zeitfenstern gibt es auch noch eine Umwegzeit. Wir können einstellen, wie groß die Umwegzeit sein kann für die Fahrgäste. Und der Mix von all diesen Parametern äh, erlaubt eben verschiedene Aufträge so zu kombinieren, dass eigentlich die meisten, die in dieselbe Richtung fahren wollen, wirklich auch in dieselbe Auto ähm, gepuft.
1: Diese, diese Umwegzeit, die du gerade beschrieben mhm. hast, ähm, wie hoch darf die sein? Oder wie, wie hoch darf die, ist dieser Parameter gerade eingestellt?
0: Im Moment ist es 150 Prozent. Also, wenn die Fahrt zehn Minuten dauert, darf der Umweg nicht größer als 5 Minuten sein.
1: Ah, okay.
0: Also es ist in also so wie eine relative Umwegzeit, ja. relativ zur dauert.
1: Wenn ich 20 Minuten unterwegs bin, dann darf sie 10 Minuten 10 sein. 10 Minuten
0: sein. Okay.
1: Fällt das den Menschen, die dann im Auto sitzen, fällt das denen auf?
0: Ja, das fällt denen auf. Also Was sagen die dazu? Bis jetzt war das Feedback äh, positiv, aber es gibt natürlich so Corner Cases, wo man sagen muss, okay, wenn das dann wirklich 5 Minuten sind und die volle Umwegzeit um, äh, ausgeschöpft wird, kann man sich dann schon... Fragen, wenn du wirklich, also du hättest zehn Minuten direkte Fahrzeit und dann hast du auf einmal eine Viertelstunde, ähm ja, ob das noch genau dem Kundenwunsch entspricht. Aber ich glaube, dort ist es genau ein Abwägen, okay, wie effizient kann man das machen? Wie, wie viele Leute kriegt man eben zusammen in ein Gefäß? Und wieder so zur Erinnerung, das, der Linienbus, der, der hat einfach eine Möglichkeit, zu dieser Zeit zu fahren. Und alle müssen dort mitfahren oder, oder nicht fahren. Und hier ist es halt, hier kann man wirklich einstellen, okay, wie, wie, in welchem Zeitraum nehmen wir eigentlich die Leute wirklich zusammen? Und das können wir gut auch mit diesem Umweg-Parameter mitbestimmen. Du, du hattest
1: jetzt so ein bisschen beschrieben, was da ähm, quasi was für Daten, was, was für Parameter da im Hintergrund zusammenkommen. Gibt es, gibt, gibt es noch weitere, die erwähnenswert sind, die spannend sind, um zu verstehen, was eigentlich diese Maschinerie da im Hintergrund macht?
0: Ja, es gibt noch weiten, Das ist zum Beispiel, wie weit lässt man einen Kunden zum Abholpunkt laufen. Also im Moment ist es so aufgebaut, dass man eigentlich von jeder Adresse zu jeder Adresse fahren kann. Aber man kann sehr gut eigentlich auch wie virtuelle Haltepunkte machen und dann sagen, okay, wir definieren die so, dass es vielleicht effizienter ist zum Fahrzeug, weil dort kann er immer gerade drehen und muss dann nicht im Quartier noch dreimal vorwärts und rückwärts fahren und, und dann kann man definieren, wie weit, die Kunden, also wie, wie weit die Strecke ist, die man den Kunden zumutet zum Laufen und dementsprechend die Haltestellen definieren.
1: Du hast gerade, du hast gerade erwähnt, dass ihr da mit jemandem zusammenarbeitet. Das, was du beschreibst, beispielsweise diese virtuellen Haltepunkte, wo man Leute am Ziel- oder Abholort ein, zwei Minuten laufen lässt, das klingt ein bisschen, was heißt nicht ein bisschen, das klingt genau wie das Angebot von Moja, was ähm, mindestens mal in Hamburg und Hannover es gibt, beziehungsweise ich glaube noch gibt. Ähm, Moja muss, glaube ich, mindestens mal ich glaub, den Betrieb in Hamburg einstellen. Ja, so ähm, ähm, gibt es da irgendwelche Verknüpfungspunkte beispielsweise mit Moja?
0: Also mit Moja direkt äh, nicht, aber diese Anbieter sind, glaube ich, auch im Austausch miteinander und ähm, sehen sehr wohl, was im Moment State of the Art ist. Ich glaube, äh, ein gutes Referenzunternehmen Referenz ist wirklich auch Via-Vans, die vor allem auch in New York sind, sind. VIA Und ähm, ja, die machen das wirklich auch sehr häufig, dass sie sogar dynamisch solche Haltepunkte definieren, einfach dass wirklich ein Fahrzeug einen Auftrag noch gerade machen kann. Eben vielleicht auch über die Umwegszeit, wird der, der Haltepunkt halt genau so definiert, dass man das mit der gegebenen, zumutbaren ähm, Laufzeit noch erreichen kann. Und ähm, ja, ich denke, das sind sehr, sehr spannende Ansätze.
1: Mit wem ist das quasi entstanden?
0: Wir arbeiten mit Joki zusammen. Joki? Genau, das ist, eine Tochterunternehmen, äh, ist ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn. Und das ist für uns wirklich auch ein Vorteil, weil ihre Use Cases halt sehr nahe sind an unseren, ähm, äh, nahe am öffentlichen Verkehr. Und ähm, von dem her ist das eine sehr spannende Zusammenarbeit.
1: Was, was, was haben die eigentlich gemacht? Also haben sie... Quasi die App und diese Datenmaschinerie darunter geliefert oder was haben die gemacht?
0: Ja, genau, also im Lieferumfang ist, ist die App und gleichzeitig gibt es auch noch so wie ein Interface für, für den Operator, wo man die Parametrisierungen vornehmen kann, wo man aber auch eben Buchungen manuell erfassen kann für, für die Callcenter-Mitarbeiter und auch alle Einstellungen in, bezüglich Bediengebiet anbringen kann. Und gleichzeitig gibt es auch noch eine App für die Fahrer. Also die Fahrer werden dann ähm, irgendwie durchgelost durch jeden Tag. Also da heißt es so, jetzt hast du deinen Schichtbeginn, jetzt musst du das annehmen, dein nächster Auftrag ist dort, dann wirst du dort mit dem GPS hingelost ähm, und so wird der Fahrer eigentlich durch den Tag geführt. Und halt noch die Analytics-Tool am Schluss, das ist noch das, der letzte Punkt.
1: Okay, das, also jetzt hast du mir neugierig gemacht. Also was macht das? Also das Analytics-Tool?
0: Also es ist halt einfach ein... Halb Reporting, was, also was machen wir genau, wo hat es, wie viele Fahrten, von wo nach wo genau. Und das ist schon mal ähm, ja, ein, ein wirklich zusätzlicher Insight, weil... Bei, bei Buslinien weiß man das ja häufig nicht genau, was der Kundenwunsch genau war. Da sieht man vielleicht, wie viele Leute im Bus waren, aber nicht, wo die eigentlich wirklich fahren möchten. Also das, das ist von dem her schon mal spannend. Und eben dann auch bezüglich Auslastung, bezüglich Pooling, äh, sieht man genau, wann und auf welchen Strecken äh, wie viel Pooling. Und äh, wie, wie, wie hilft das
1: euch? Was macht ihr damit?
0: Ich habe es vorher ganz kurz schon mal angedeutet, für uns hilft es extrem, einfach zu sehen, wo haben wir das richtige und wo und wann haben wir das richtige Angebot. Und ich glaube, bei diesen bedarfsgerechten Mobilitätsangeboten ist es der Vorteil, dass man anhand der Daten sehen kann, okay, wo haben wir und wann haben wir zu viele Fahrzeuge eingeplant und wann zu wenig. Und so können wir eigentlich das Angebot relativ gut steuern.
1: Dadurch, dass ich sehe, wann, wie viele Menschen von wo nach wo wollen, hilft mir das, also retrospektiv, hilft mir das in der Planung, besser meine Fahrzeuge und, und meine Fahrer so zu organisieren, dass ich der dieser Nachfrage auch gerecht werden kann. Also, dass ich kein, nicht zu wenig Busse habe oder zu viele einfach da habe. Heilig, genau. ähm, und einfach meine, ähm, meine operativen Kosten entsprechend datengetrieben hoffentlich senken kann. Heilig, genau. Gut, mal kurz zusammenfassend, also ich habe ähm, verstanden, so ja, ein bisschen äh, äh, das ganze Pooling-Thema ist so ein bisschen der heilige Grad an der Mobilität. Es gibt ähm, die Daten, die hier zusammenkommen ähm, und die, sagen wir mal, hinter der App stecken, neben, dem, äh, neben dem, der Zeitangabe von wo, ich wohin möchte, ähm, gibt es noch so Parameter, ähm, Umwegeparameter und eine zumutbare ähm, Variable ähm, von, ich glaube, fünf Minuten am Anfang, zehn Minuten am Ende, ähm, wo noch ein bisschen Spielraum da ist, um, um, äh, um sie entsprechend organisieren zu können. Das ist, das ist das, was da im Hintergrund auf der Datenebene passiert. Das Reporting oder die Analytics, die ich dahinter bekomme, Nämlich, wie viele Menschen sind eigentlich wann wohin gefahren? Hilft mir so ein bisschen dabei, dann am Ende zu planen, wie viele Fahrzeuge brauche ich eigentlich. Ähm, jetzt hattest du, du hattest vorhin schon kurz erwähnt, ähm, die App gibt es seit zwei Monaten mit echt einem hohen Zulauf. Ähm, jetzt habe ich mir belegt, Uber gibt es seit 2009. Warum hat das eigentlich so lange gedauert, bis wir hier eine App haben und ungefähr zehn Jahre lang mit einer Callcenter-Lösung unterwegs waren?
0: Das ist eine sehr gute Frage.
1: <lacht> Und, äh, du, 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 du bist, ich frage vielleicht auch den Falk, du bist, du bist ja erst seit, äh, seit letztem Jahr mit dabei, oder
0: vorletztes Jahr. Ja, also eben, das ist sicher eine gute Frage. Ich glaube, es braucht immer eine Zeit, bis so ganz neue Ideen sich dann auch äh, bei uns durchsetzen äh, oder allgemein auch in der Schweiz durchsetzen. Ich glaube, aber der Weg ist ja trotzdem eigentlich spannend. Es wird irgendwie in einem sehr urbanen Umfeld kommt eine neue Idee und, und ich glaube, dort gibt es auch immer genug Akteure, die wirklich überlegen, wie man Mobilität in New York und in anderen Großstädten anders organisieren kann. Und unsere Rolle ist es dann, glaube ich, wirklich auch, wie kann man diese, diese neuen Ideen irgendwie ummünzen und für den ländlichen Raum auch zugänglich machen. Jetzt, wie lang, Wieso das so lange gedauert hat, ähm, passe ich jetzt einfach mal mit der Antwort. Ähm, aber wir haben dann äh, eigentlich schon 2019 ein. Ein Pilotprojekt in Bruck gemacht, auch mit einer App, ähm, wo wir eigentlich Be jetzt zusätzlich muss jetzt, jetzt zum muss man
1: für Menschen außerhalb der Schweiz erklären: Bruck ist ein ah, ja.
0: Bruck ist ein Ort in der Nähe von Zürich. Das ist so ähm, eine Mittel, eine Kleinstadt. Für Leute nicht in der Schweiz vielleicht nicht einmal eine Stadt. <lacht> ähm, ja, es ist ein, ein Ort, in der Nähe von Zürich, wo wir eigentlich zusätzlich zum bestehenden ÖV-Angebot eigentlich mit Taxis, die auch on-demand bestellbar waren über die App und man auch gepoolt hat, wo wir einen ersten Test gemacht haben, zum schauen, wie das, wie das technisch sich verhält, ob das, ob das machbar ist für uns und auf Basis von dem haben wir gesagt, doch, das, das, das passt für uns und haben dann eben als erstes Projekt das in, in Appenzell ähm, vollständig digitalisiert.
1: Du hattest gesagt, die Zusammenarbeit lief ja mit einem, mit einem Unternehmen, mit einem externen Partner. Ich hatte vorhin erwähnt, ich habe die App mir runtergeladen, ich habe sie installiert, das läuft alles auf Google Maps. Und das Onboarding war recht cool. Das, hat echt, das war recht entspannt und gefühlt sehr unkonzernig. Und jetzt habe ich mir die Frage gestellt, wie, wie, wie bekommt man das... Wie bekommt man eigentlich das hin? Ist es quasi die Lösung, dass ich mehr oder minder so eine App einfach von außen einkaufe?
0: Also ich glaube, das ist Teil der Lösung. Ähm, das ist ein Gebiet, das nicht völlig neu ist, wo es Unternehmen gibt, die, die sich sehr viel schon überlegt haben, die, die ihre Erfahrungen gemacht haben. Und ich glaube, bei so Sachen macht es wirklich total Sinn, wenn man wirklich auf den Expertenpartner auch zugeht. Ähm, wir haben einfach eine klassische Software-as-a-Service-Lösung, ähm, eigentlich ohne, vielleicht ohne viel Konzerninput, sage ich jetzt, wo alles bei Ihnen läuft. Und ich glaube, gerade für, für neue Projekte ist das eine Riesenchance, seine Erfahrungen zu machen, zu sehen, wie das in die Landschaft passt, wie das, wie das funktioniert. Und also wir haben damit jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht.
1: Also du sagst, dass es für neue Themen, für in Anführungsstrichen Innovationsprojekte, es sinnvoll sein kann, im ersten Schritt die Software als Ganzes mit vielleicht nicht so hundertprozentig, wie man sie gerne hätte, aber die Software, ähm, eine Software von außen kauft, einfach sie einsetzt, guckt, wie sie funktioniert und wenn man dann sagt, das ist cool, das passt, sie dann anfängt selber aufzubauen, aber nachdem man überhaupt das mal wirklich Markterfahrung gesammelt hat.
0: Also das... Also wir haben zumindest mit dem eine sehr gute Erfahrung gemacht. Weil ich glaube, sehr vieles kann man äh, beim Erheben der Anforderungen einfach noch nicht wissen. Und es, die Kosten sind so viel tiefer, wenn man eine ziemlich standardisierte Lösung mal einsetzt, sich vielleicht auch beim einen oder anderen Punkt mit dem zufrieden gibt, was da jetzt ist. Häufig sind das nicht die matchentscheidenden, ähm, zumindest für den Endkunden, nicht die matchentscheidenden entscheidenden äh, Aspekte. Und, ähm, ja. Also ich würde das... Ja, wirklich auch weiterempfehlen dieses Vorgehen.
1: Vielleicht ein bisschen aus Nähkästchen geplaudert. Was gab es denn bei der App, wo du oder wo ihr gedacht habt, hm, nicht, nicht die
0: Ideallösung? Also das hat jetzt nichts mit Konzern zu tun, aber wirklich mit dem Produkt an, an sich. Es ist ein Punkt, ich glaube, wenn keine Fahrt gefunden wird, werden halt irgendwelche ziemlich standardisierten Fehlermeldungen gebracht. Ja, du bist außerhalb vom Gebiet oder das sind nicht die Bedienzeiten, äh, Bedienzeiten die wir die wir im Angebot haben. Und ich glaube dort einfach, dass man immer noch eine, einen Alternativvorschlag kriegt. Und so kriegst du eine Fahrt. Das wäre sehr, sehr wichtig für den Kunden. Und da sind wir dran, uns mit dem Lieferanten zu binden. <lacht> Drei schnelle Fragen zum Abschluss.
1: Wie häufig nutzt du eigentlich Publika?
0: Zu Testzwecken ganz häufig. Selbeteil im Kanton Appenzell ist ähm, etwas weniger.
1: Ein Blick vielleicht in die Glaskugel. Wann wird Publika autonom unterwegs sein? Möchtest
0: möchte es eine Jahrzahl. Gerne. Also meiner Meinung nach wird es noch eine, eine Weile dauern. Aber ich denke, wenn wir in fünf bis zehn Jahren wirklich Projekte haben und ich sage jetzt bewusst Projekte, das ist noch nicht breit ausgerollt, wo das autonom funktioniert, dann würde ich das eine super Entwicklung finden. Ich denke, es ist eine Riesenchance, gerade in Gebieten, wo, wo sich der ÖV schlecht rechnet, äh, doch öffentliche Mobilität anbieten zu können.
1: Ich würde ja fast dafür sprechen, dass äh, PostAuto sich an Tesla beteiligt. <lacht> Aber das, äh, das frage ich mal bei Gelegenheit. <lacht> wir haben am Öspers Lab eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf dort von dir stehen?
0: Oder am Anfang sagt man häufig, wegen diesem und jenem Grund funktioniert es nicht. Ich finde gut, wenn man sich auf die Dinge konzentriert, die funktionieren. Und häufig sind die anderen dann gar nicht mehr so ganz, ganz wichtig. Jetzt weiß ich nicht. Kannst du das umwünschen in ein druckfertiges äh. Zitat?
1: <lacht> wenn ich quasi nur die zweite Hälfte nehmen würde, um zu kommen, ähm, fokussiere dich auf die Sachen, die funktionieren
0: und gib nicht denn zu viel Gewicht.
1: Fokussiere dich auf die Sachen die funktionieren und gibt dem anderen nicht so viel Gewicht. Matthias Balmer, vielen Dank.
0: Auch herzlichen Dank.